0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听谈天说地第七十五集。在七十四集中，我曾经说过，对于那一种不问究竟、熟谚式的天气预报，有些人抓来就用，我一直都非常不以为然。正确的使用这一类的天气预报式的熟谚，除非我们对它有合理的论述。未来的两集。我就想利用科普的方式，透彻地来说明白物的形成、分类、变化，以及它和好天气、坏天气之间到底有什么样的关系。我尽量避免用专业的词汇，好让大多数的人都能够听明白。大家在经验上对于物都相当熟悉，薄物和轻物时。雾茫茫，若隐若现，感觉上还蛮浪漫的。浓雾弥漫的时候，伸手不见五指。浓雾影响飞行安全，航海乃至陆路交通运输也会因为浓雾而提高了安全的风险。历史上，靠着雾而扭转战局的战役，中外都不胜枚举。云雾的生成和结构。在物理上其实是同一回事，唯一的不同是雾紧紧贴着地面，云则是离开了地面，所以云其实就是离开地面的雾。如果山区的云逐渐下降，最后与地表相接的时候，此时则会是大雾弥漫的感觉。这一集我想先来聊聊雾的生成、雾霾的差别。以及物的种类，有了这些背景之后，我们在下一集就更能理解为什么不同地区天气预报式的谚语有它时空的限制性。下一集我会把重点放在说明不同谚语形成的背景以及它背后的科学基础。自古以来，云和雾就是骚人墨客、闲情雅士借物抒情的对象。云当然可以表现大自然的壮阔和苍凉，所以李白才会说“明月出天山，苍茫云海间”。王之涣也说“黄河远上白云间，一片孤城万仞山”。利用云来表达环境的美好或是期待的心情上，我们就想到了“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”。另外，小学时候所读的一首诗：“松下问童子，言师采药去。只在此山中，云深不知处。”王维当然也说到过：“行到水穷处，坐看云起时。”有人可以借由风云变幻,幻的壮阔来描写情绪上的悲壮。岳飞在他的《满江红》里就有：“三十功名尘与土。”八千里路云和月，云雾缭绕也可以用来记录心情上的惆怅与不安，所以李清照才会说：“薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。”类似更多的像是白居易曾经说：“花非花，雾非雾。”苏轼又说：“东风袅袅泛崇光，香雾空蒙月转廊。”除了这之外，苏轼也说：“青云薄雾总是少年行乐处。”李清照也说：“天接云涛连晓雾，星河欲转千帆舞。”张若虚在《春江花月夜》中间有这么一句：“斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。”雾和云都是由浮游在空中的小水滴。或者是冰晶组成的水汽凝结物，只是雾生成接近地面，而云的生成则远离了地面，在不同高度的大气中。雾既然是水汽凝结物，大气中水汽凝结的原因也不外乎两个：一个是由于蒸发，或者是由外输送增加了大气中的水汽；另外一个则是由于空气自身的冷却。毕竟，在一个稳定封闭的空间里，温度的高低决定了空气中可含水量的多寡。当温度下降的时候，空气中可以含水气量就会减少，反映出来的就是空气中相对湿度的升高。对于雾的生成来说，冷却或者是说降温，它是很重要的。如果另外一种情况，温度没有显著下降，但是环境中的水汽却源源不断的被输送进来。这种情况，空气中的相对湿度也会逐渐升高。这两种情形如果遇到空气中有凝结核时，饱和空气便会在凝结核的表面发生凝结。凝结的水滴如果使水平能见度降低到一公里以内，这种情况我们就说。这是雾，云和雾形成的时候都需要有凝结核的存在。凝结核可以是大自然的尘埃、矿物质颗粒物、含有可溶性盐的细微颗粒物，当然也有更小的小水珠。凝结核在云雾生成的过程至关重要。没有凝结核时，空气中的水汽没有附着物，自然就无从生成。当环境中有过多的凝结核，彼此竞争空气中有限的水汽含量时，雾、云也很难形成，更别说发展了。在工业污染环境下的空气中有各种不同的细小悬浮为例，有的可以吸附空气中的水汽，有的却不能。所以这样的情况，往往雾与霾会同时存在。雾的视觉颜色是白色，因为雾是由细微密集的小水滴所组成，而霾多半和工业生产、氧化燃烧过程所排放出来的悬浮微粒是有关的。空气污染的环境中，空气中弥漫着污染悬浮粒,粒子，霾在视觉上多半呈现的是黄色、橘红色。或者是灰色，因为霾是极细微的尘埃与盐类粒子形成。视觉上，霾的颜色就是这些粒子在大气光学中散射和漫射的一个结果。在天气现象观测的实际作业上，我们一般把能见度不到一公里的能见度视障，称它为雾，而霾。则是在能见度小于十公里的天气现象。当然，这样的区分是粗糙的，也不周延，因为能见度的高低不应该是唯一区别雾与霾的标准。所以，我们要再考虑空气中相对湿度这一个条件。因为雾是小水滴所组成的，所以有湿润感，相对湿度接近 100%， 而霾。是悬浮于空气中，或者是被风吹动扬起悬浮在空气中，肉眼没有办法辨别的维系指点，它造成空气浑浊，因此埋生成的环境相对湿度大多都在百分之八十以下。如果你嫌上面的解释你还是不理解，那么就用一般的经验法则是不错的方法，因为大多数的情况中。能见度不佳的情况下，如果遇到了持续的阳光，会消失的就是雾，不会消失的就是霾。在阳光出现或者是湿度不高的时候，雾通常会消失，但是在空气质量不佳、污染情况严重的时候，细悬浮为例 （PM 2.5） 浓度高。由于 PM 2 5中的颗粒直径在0 1一到一微米范围，和人类的眼睛可以观测到的可见光范围在0 4四到零点微米之间，这个时候 PM 2 5对阳光所产生的散射就很容易被人眼所观察到，所以才会有，即便是阳光普照。感觉上又好像大雾弥漫的诡异情况，甚至于在更严重一点的情形时，我们还会出现：我明明知道有太阳，但是我就是看不到的。不过雾的杀手除了阳光造成温度上升，进而使空气的相对湿度降低之外，风速太大和大气中有垂直或者是水平方向强烈的扰动，这些情况。也都不利于雾的生成，因此，凡是在有利近地面空气冷却的地区，若是水汽充分、风力微弱、大气稳定、有足够的凝结核存在，这个时候便很容易生成雾。所以，到底是雾还是霾，我们现在应该大致可以分辨出来它们的差异了。前面的说明中，我们知道，当近地层空气层没有饱和的时候，若是要想让它达到饱和，生成物，其中之一就是增加空气中的水汽。这种过程要靠蒸发和水汽输送来达成。对于地面物来说，蒸发过程相对的比较重要。另外一种是冷却过程。冷却过程的方式有很多种，例如像辐射冷却、抬升冷却、平流冷却、混合冷却等等。一般的情况，这两种过程在雾的生成环境里面是同时在进行的，也就是说，一方面增加水汽，另外一方面又在冷却。当然，另外还有一种现象是，当两种不同温度。未饱和的气团通过混合达到饱和而凝结时，它们也会生成雾。所以雾可以在封面附近生成。这种情形在暖风封面上、封面前以及封面通过的时候都会有不同的过程。同一个气团里雾的生成，包括了有我们最熟悉的辐射物造成雾锁金马。无法飞行的平流雾，季风吹过冷洋流上的季风雾、海雾，以及非常局部现象的上坡雾、蒸汽雾等等。下一集我们就来看看传统谚语中有关于雾的变化和好天气、坏天气之间的关系。想想我们在使用这些谚语的时候，是不是囫囵吞枣？随便拿一个来用，又或是心里先有了定见，再找个相应的俗谚来配合，这种先射箭再画靶的流程是经不起检验的。那么这些有的时候看起来彼此矛盾的谚语，它们背后到底藏着什么硬道理？想要知道真相，我们下次分享。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，处任而雨，见为之助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。